0: O mundo da velocidade acompanhado de boas doses de rock and roll. Rock and Race. E aí, pessoal! tudo bem com vocês? Grande Prêmio da Hungria 2022. Que prova que nós tivemos aí pra encerrar essa primeira fase da Fórmula 1 2022 e entrarmos pras férias da categoria, pra dar aquela descansada. Muito bom, hein, galera? Antes de irmos pra análise do Grande Prêmio, nós vamos dar aquela passada geral nos comentários de vocês, com aqueles palpites espetaculares que vocês deixam aqui no canal. O Léo Senna, o nosso luteiro oficial aqui do Rock'n'Race, perdi o TL2, mas vamos lá. Já começou. Passou bem, hein, Léo? No quali, Percival, Vespa e Norris. Errou tudo. Na corrida, Percival, Russell e Alonso. Errou tudo. Ô, Léo, será que nós já podemos dizer que tu é o Latifi aqui do Rock and Race? O cara mais regular da temporada? O André Carreiro Lobato Cris, você acha que as Mercedes estão poupando para amanhã e domingo? Sim Dalmiro Filho, vamos lá Cris Já vou começando acertando o Pole, Polly, Russell Detalhe, o Dalmiro escreveu esse palpite aqui no sábado Depois do treino classificatório Olha o nível de malandragem dos caras aqui do Rock and Race Pódio, Russell, Sainz e Hamilton Errou tudo E o bônus, Max passa vários carros e bate no final Se superou hein Dalmiro He <risos> O Major, na classificação, Leclerc primeiro, segundo Verstappen, terceiro Sainz. Errado. No pódio, primeiro Verstappen, segundo Hamilton, terceiro Russell. É sério isso, Major? Rafael Drummond, outro membro aqui do canal, palpite, classificação, P1, Verstappen, P2, Leclerc, P3, Russell. Na corrida, P1, Verstappen, P2, Leclerc, P3, Hamilton. Ô Rafael, eu achei que tu tinha ido melhor quando tu disse no grupo que teu palpite não tinha sido tão ruim. Tu só acertou o Leclerc em P2 na classificação e o P1 do Verstappen na corrida. Ô meu caro, acertar isso aí tá muito fácil, né? É verdade. O Tibé, no pódio, Leclerc primeiro, Norris segundo, Sainz terceiro. Nossa, errou tudo. O Emerson Sperb, na pole, Sainz. Já começou bem. No domingo, primeiro Sainz, segundo Russell, terceiro Norris. Pra errar ou acertar sozinho. É, com esse teu palpite aí tu errou sozinho, com certeza. Ninguém mais ia ser tão louco pra repetir esse palpite aí. O Tuareg, meu primeiro palpite. Vamos lá. Vamos ver se começou bem. Classificação, P1 Leclerc, P2 Verstappen, P3 Sainz. Nossa. Na corrida, P1 Leclerc, P2 Sainz, P3 Russell. Vou quebrar a banca. Meu caro Tuareg, só quebra a banca se Cair em cima dela depois de desmaiar após ver o resultado final. O Dmitry, nosso embaixador do Rock'n'Race na Grécia, no quali P1, Leclerc P2, Max P3, Russell. Na corrida, P1, Russell P2, Sainz P3, Norris. O Dimitri copiou o meu palpite pra corrida e ainda ficou dizendo lá nos comentários no chat que eu tinha copiado dele. Ainda bem que nós não acertamos isso aí, Dmitry, senão ia dar enrosco, hein? Eu não ia aceitar dividir prêmio com ninguém. Ah, oh, não, aí não. Marcos Paulo, classificação: Sainz, Leclerc e Verstappen. 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 Na corrida, Sainz, Verstappen e Russell. Nem precisa editar o vídeo, só printa esse e acabou. Realmente, Marcos, acabou. E tu não acertou. É verdade. Marcos Souza. Tomara que a minha Ferrari me dê um domingo de alegria. Ah, meu caro Marcos, muitas risadas com a Ferrari aí nesse domingo, com certeza. O Cláudio Sacramento no grid, primeiro Leclerc, segundo Verstappen, terceiro Sainz. Na corrida, primeiro Verstappen, segundo Sainz, terceiro Hamilton. Leclerc abandona enquanto líder. Olha, Cláudio, o Leclerc não abandonou a corrida enquanto líder dessa vez. Mas que dá pra dizer que ele abandonou a briga pelo título mundial, essa dá pra dizer que abandonou. Não vejo luz no fim do túnel pro Leclerc nesse ponto da temporada. É uma realidade e precisamos encará-la de frente.
1: Aí foi que o desabou.
0: Galera, vamos direto para os destaques do treino classificatório lá no sábado. No Q1 do treino classificatório do sábado, caíram ali Latifi, Gasly, Vettel, Albon e Tsunoda. E aí vem um dos grandes destaques do treino classificatório do sábado. Pois o grande destaque desses cinco caras que caíram ali no Q1 foi o Nicolás Latifi caindo na última posição, por incrível que pareça, pois horas antes do treino classificatório tinha sido P1 no treino livre 3, um treino embaixo de chuva com pista molhada, e aí todo mundo imaginava que logo em seguida, no treino classificatório, houvesse a possibilidade de termos pista molhada novamente, e o Latifi pudesse surpreender, passando para o Q2, de repente até para um Q3, mas não rolou, o treino classificatório acabou sendo com pista seca, e o Nicolás Latifi se colocou exatamente na mesma Mesma posição de sempre, a última, o piloto mais regular da temporada. No Q2, pessoal, caíram ali o Mick Schumacher, o Lance Stroll, Kevin Magnussen, Guan Yu Zhou e Sérgio Pérez. Destaque para o Sérgio Pérez, ficando apenas na 11 primeira posição com a Red Bull. Mais uma vez o Pérez não vinha conseguindo render bem nos treinos livres e já vem dando pinta que começa a ter mais dificuldade com o carro Pérez nessa fase da temporada. E aí sim, galera. Passando para o Q3, nós tivemos um grande destaque que foi a primeira pole position conquistada pelo George Russell. Surpreendeu todo mundo quando todos imaginavam aí que a pole ficaria com a Ferrari que vinha rendendo bem. O Russell foi lá, se impôs, conseguiu uma bela volta e buscou a sua primeira pole position da carreira. Pelo que o Russell vem fazendo essa temporada, já estava merecendo conseguir uma pole position. E conseguiu no lugar certo, pois a Hungria era a pista em que a Mercedes conseguiria se aproximar em tempos de volta aos carros mais rápidos do grid. Um grande feito do George Russell ali no treino classificatório do grande prêmio da Hungria 2022. Carlos Sainz ficou em segundo com a Ferrari e Charles Leclerc em terceiro, com Lando Norris na quarta posição. Outra surpresa. Lando Norris colocando o carro da McLaren mais pra frente do que ele deveria estar. vencendo sendo o melhor piloto do resto do grid. Esteban Ocon ficou em quinto e o Alonso em sexto. Boas colocações pra Alpine. Hamilton em sétimo. Teve problemas no DRS na última tentativa de volta rápida ali no Q3. Não conseguiu fazer uma boa volta. Tinha plenas condições de ficar mais pra frente o Hamilton. Então, de certa forma, saiu no prejuízo inglês aí nesse treino. Walter e Bottas ficou em oitavo, porque se o Hamilton tá em sétimo, o Bottas tem que estar em oitavo. É cada coisa que acontece com o Bottas. Daniel Ricardo em nono, bom pro Ricardo passar pro Q3, e Max Verstappen em décimo. Outra surpresa. Todo mundo imaginava que o Verstappen ia estar tá lá na frente brigando pela pole. Mas um problema no sistema de recuperação de energia da unidade de potência da Red Bull acabou comprometendo a última tentativa de volta rápida do Verstappen. Ficou com o um tempo de volta muito alto, classificou apenas na décima posição. E aí já aproveitou pra trocar componentes da unidade de potência para não correr riscos na corrida no domingo, e ele ainda tinha margem para fazer essas trocas sem tomar punições. O Pérez também fez troca de componentes da unidade de potência e também não perdeu posições. Continua em décimo primeiro. E quem fez troca de unidade de potência e acabou perdendo posições foi o Pierre Gasly, que optou por largar dos boxes no domingo. E aí temos a corrida no domingo. O primeiro grande destaque da corrida ficou pela diferença da escolha de pneus do pessoal ali da frente, principalmente dos postulantes à vitória. George Russell largando na pole position com o pneu macio. Aí logo atrás do Russell as duas Ferraris, com Sainz e Leclerc, de pneus médios. Lando Norris na quarta posição, de macio. Ocon, Alonso, Hamilton e Bottas, de médios. Max Verstappen e Sérgio Pérez de macios. Já iniciávamos a corrida com os pilotos apostando em estratégias bem diferentes uns dos outros ali na frente. Na largada, tivemos uma largada limpa, com o Russell largando bem e conseguindo segurar as investidas do Sainz. Largada muito boa do Hamilton também, que pula pra quinta posição, ali logo nas primeiras curvas. Nas primeiras voltas o Russell conseguindo impor um bom ritmo na pista, não deixava o Sainz se aproximar dele, e era essa a ideia mesmo, pois o Russell tinha largado com pneus macios, ele precisava impor um ritmo melhor ali no início da prova, para conseguir fazer Bom uso dessa vantagem dos pneus. Até que na volta 15, o Russell e o Verstappen abrem a janela de pitstop dos pilotos que eram candidatos à vitória. Os dois estavam de pneus macios, os pneus já não vinham rendendo mais tão bem, e aí começava o jogo de estratégias dos pilotos e das equipes para tentar escalar o pelotão. E um jogo de estratégia que viria a ser crucial para o resultado final da corrida. Essa parada cedo do Russell evitou que os pilotos da Ferrari fizessem um undercut nele. E aí, com essa parada do Russell, partindo para pneus médios a partir dali, com as Ferraris ficando. Mais atrás dava a impressão de que a corrida poderia se encaminhar para o inglês. Poderíamos estar ali nos encaminhando para a primeira vitória do George Russell na Fórmula 1, mas ele ainda conseguia manter um bom ritmo na pista, mesmo após a troca de pneus. Só que o Charles Leclerc conseguia vir num bom ritmo ainda antes de fazer a primeira parada. Com esse bom ritmo que ele tinha conseguido impor, ele faz a parada para troca de pneus e retorna na frente do Carlos Sainz, do seu companheiro de equipe. E aí, aquilo que o Sainz não tinha conseguido fazer na primeira parte da corrida, que era ter buscado Russell. e ter feita outra ultrapassagem, o Leclerc consegue fazer. Sem perder muito tempo, o Monegasco vai para cima do George Russell e toma a primeira posição, em uma ultrapassagem espetacular do Leclerc. Até então era um trabalho muito bom do Monegasco na corrida, e aí o cenário passava a se voltar todo pra ele. A partir dali nós imaginávamos que, seguindo esse bom trabalho, e o Leclerc não cometendo erros, a vitória iria pro Monegasco. Enquanto isso, o Verstappen e o Hamilton vinham mais atrás, andando bem também. Parecia ali naquele momento que se tudo desse certo, e com um pouco de sorte também, os dois brigariam por um lugar no pódio no final da corrida. O que ninguém imaginava ainda nesse momento, antes da metade da corrida é que Hamilton ou Verstappen pudesse buscar vitória, pois o pessoal que estava posicionado mais para frente estava bem mais encaminhado para isso. Mas pouco antes das 40 voltas de corrida, dois pontos cruciais viraram novamente o jogo: a parada cedo do Verstappen para fazer mais uma troca de pneus, para colocar pneus médios e seguir até o final da corrida, fazer um stint final bem longo com pneus médios, e o stint prolongado do Hamilton para fazer uma troca de pneus só na parte final da corrida e Partir para o último instint de pneus macios. E claro, eu citaria aqui também um terceiro ponto que foi crucial: o erro da Ferrari em chamar o Leclerc entre as paradas do Verstappen e do Hamilton para colocar pneus duros em cima da Ferrari e do Monegasco para fazer o último instint da corrida. Essa estratégia da Ferrari acabou matando qualquer possibilidade do Leclerc brigar pela vitória. Eles conseguiram evitar o undercut do Verstappen em cima do Leclerc com essa parada, pois o Leclerc voltou à frente do Verstappen ainda. Só que aí nós tínhamos o um o Verstappen, com pneus médios praticamente novos ainda, rendendo muito bem na pista e o Leclerc de pneus duros, que não tinham aderência nenhuma ali em um garo e aí o Verstappen chega com muita facilidade no Leclerc, faz a ultrapassagem sobre o Monegasco, dá uma rodada na pista, faz um 360 graus ali, pouco antes da entrada dos boxes logo após ter ultrapassado o Leclerc fica para trás novamente, cai pra segunda posição, vai para cima do Leclerc novamente e busca a primeira posição outra vez, e era notável que era gigante a diferença de desempenho entre a Red Bull e a Ferrari ali naquele momento. O Leclerc de pneus duros em cima do carro só andou para trás, enquanto o Verstappen, a partir dali, passeou na pista até o final da prova. O Hamilton com esse stint mais longo que ele fez ali com o segundo jogo de pneus, garantiu que ele conseguisse fazer as voltas finais da corrida com pneus macios, impondo o melhor ritmo da prova. Após fazer a parada, ele saiu ultrapassando quem estava na frente dele, buscou o Sainz na pista e ultrapassou, buscou o George Russell na pista e ultrapassou, subiu para a segunda posição, e eu diria até que não faltou muito pro Hamilton brigar por vitória ali, pois nas voltas finais quando o Bottas abandona a prova ele fica com o carro parado na pista e é acionado um safety car virtual se a direção de prova chega a acionar o safety car convencional, o bolo ali da frente ia se juntar todo e nós teríamos Max Verstappen na primeira posição, com pneus médios de quase 30 voltas, com Lewis Hamilton colado nele, com pneus macios de menos de 10 voltas e isso teria sido bem interessante de se ver mas no final das contas, só ficou pelo safety car virtual mesmo, foi dada a bandeira verde pro pessoal completar a última volta, já com bastante chuva caindo sobre a pista, o pessoal diminuindo o ritmo bastante para evitar qualquer rodada, o Max Verstappen cruzando a linha de chegada na primeira posição, se encaminhando tranquilamente pro seu bicampeonato mundial na categoria. Lewis Hamilton chegando em segundo, em uma corrida incrível do inglês. E George Russell em terceiro, mais um bom resultado do Russell na temporada. O Carlos Sainz ficou em quarto, não foi muito bem o Sainz na corrida. Não conseguia chegar no Russell no início da prova, quando chegava não conseguiu ultrapassar, foi extremamente conservador, não rendeu bem com os pneus macios no final da prova, definitivamente não foi bem o Sainz. Sérgio Pérez chegou em quinto, e também não foi bem. Ah, mas o Pérez largou em décimo primeiro. Sim, largou em décimo primeiro, mas tá com o melhor carro do grid. Poderia ter beliscado um pódio o Pérez. Charles Leclerc chegou em sexto, um resultado horrível pro Leclerc. Ridículo. Na metade da corrida, ele tinha a vitória nas mãos, e pras pretensões no campeonato, o Leclerc e a Ferrari não podiam ter botado essa vitória fora. Mais uma vitória da Ferrari jogada pela janela. Lando Norris chegou em sétimo, sempre o primeiro dos demais do grid, tirando os seis carros da frente, é Lando Norris que vem chegando por ali na primeira posição. Fernando Alonso, o mais novo piloto da Aston Martin, chegou em oitavo com o Esteban Ocon, seu companheiro de equipe em nono. A Alpine partiu para uma estratégia de só uma parada para troca de pneus, fez um longo stint com pneus duros, e eu diria até que não foi tão mal optando por essa estratégia. Sebastian Vettel, o mais novo futuro aposentado da Fórmula fechou o top 10, buscando mais um pontinho para Aston Martin. Aquele pontinho padrão que a Aston Martin vem pegando em toda a corrida. Da décima posição para trás, não tivemos muitas novidades. O Stroll em décimo primeiro, o Gasly em décimo segundo. Até é interessante citar o Gasly, que largou dos boxes no início da prova. Fez a troca da unidade de potência. Então deu uma boa escalada o Gasly ali no pelotão, na parte final do pelotão. O Guan Zhou em décimo terceiro, foi discreto. Schumacher em décimo quarto também. Daniel Ricardo em décimo quinto. Ah, o Ricardo. O Ricardo não tava andando mal nesse final de semana. Ele conseguia andar mais próximo do Norris. Tanto nos treinos livres, no treino classificatório foi pro Q3. A corrida não era tão ruim do Ricardo. Mas ele acabou se movendo num toque com o Vettel. Perdeu bastante tempo. Acabou ficando lá pra trás. Tá difícil, hein, Ricardo? O Magnussen ficou em 16º e mais uma vez o Magnussen teve o carro avariado ali no início da prova. Teve um toque ali com alguém acabou quebrando a asa dianteira. O Magnussen tem que começar a ser um pouco mais cauteloso nas largadas. Tá acontecendo muito seguido esse tipo de coisa. O álbum terminou em 17, sétimo, com o Latifi em 18, oitavo, o Tsunoda em décimo nono, Tsunoda rodou, se atrapalhou, não foi bem o japonês na Hungria. E o Valtteri Bottas foi o único piloto a abandonar a corrida já no finalzinho. No geral, pessoal, eu vi uma corrida boa demais ali na Hungria. Disputas o tempo inteiro, muitas brigas por posição na pista e vários cenários se desenhando no decorrer da prova. Era difícil de dizer até a reta final da corrida quem venceria. E ainda ali no finalzinho, surpresas poderiam ter acontecido. Se tivesse vindo o safety car quando Bottas abandonou, ou se tivesse chovido. Eu vinha dizendo várias vezes ainda no decorrer da semana passada, nas lives que eu fiz, que Ungaro Ring aproxima os carros. As diferenças de desempenho dos carros em Húngaro Ring diminuem bastante. O circuito nos proporciona isso. E considerando que os carros de agora conseguem andar em bom desempenho, próximos um do outro, eu tava muito curioso para saber como seria a disputa, pois existia a possibilidade de simplesmente ficar uma fila de carros próximos andando sem termos ultrapassagens. Mas mas não foi o que a gente viu. Nós vimos carros conseguindo andar próximos uns dos outros, com boas possibilidades de disputa, tanto de ataque quanto de defesa, e eu considero que foi um saldo muito positivo esse grande prêmio da Hungria 2022. Eu quero citar aqui também, pessoal, os desempenhos do Verstappen e do Hamilton nessa corrida. Os dois primeiros colocados da prova foram os que largaram mais para trás dos que nós podemos considerar postulantes a bons resultados, a vitória e pódio. Lógico, tirando o Sérgio Pérez, que largou em 11 primeiro. Mas largaram na frente do Hamilton e do Verstappen. Sainz e Leclerc. Nestas condições, nós poderíamos imaginar que com um bom trabalho do Verstappen e um bom trabalho do Hamilton, eles poderiam brigar por pódio em situações normais. Mas os caras andaram o fino durante toda a corrida, sempre impondo um bom ritmo. E contando com as boas estratégias, tanto da Mercedes quanto da Red Bull, chegaram nas duas primeiras posições. E foi muito merecido. E aí, nesse tipo de circuito, nesse tipo de situação que nós tivemos agora no último domingo, em Hungaroring, Ring, é que a gente consegue distinguir bem a diferença de braço de um piloto pro outro. Eu diria que nesse momento do campeonato, principalmente de umas 5, 6 etapas pra cá, que o Hamilton parece ter se encontrado de vez com esse carro da Mercedes, e agora ele tá conseguindo tirar o máximo que o carro oferece pra ele, e Max Verstappen e Lewis Hamilton são os caras da Fórmula 1. Nós tínhamos o Leclerc ali, batendo roda com o Verstappen e buscando desempenhos muito parecidos do holandês, tínhamos o Russell sendo extremamente constante e andando sempre na frente do Hamilton, mas nesse momento da temporada, os dois melhores caras na pista são Hamilton e Verstappen, vai ser bem interessante nós vermos a segunda parte da temporada 2022 com esses caras aí na ponta dos cascos. Só que, sem sombra de dúvidas, a Red Bull e o Verstappen seguem a passos largos na busca pelo título mundial. Estão fazendo um ótimo trabalho e se aproveitando das situações em que os outros estão fazendo trabalhos muito ruins. Né, Ferrari? Eu já nem sei mais o que falar da Ferrari por aqui. Os caras têm um bom carro, os caras têm bons pilotos, mas conseguem se perder nas atrapalhadas que são constantes. Estão se esforçando muito para perder o segundo lugar na temporada, tanto nos pilotos quanto nos construtores. A Mercedes que não tem um carro ainda com o um ritmo para buscar naturalmente a Ferrari e a Red Bull na pista, até conseguiu andar mais próximo nesse final de semana, na Hungria, mas porque Hungaroring permite isso, tá fazendo um trabalho espetacular e eles estão sempre ali onde devem estar, logo atrás dos mais rápidos que estão trabalhando bem. Qualquer um que se atrapalha um pouco a Mercedes toma o lugar, e com a Ferrari se atrapalhando o tempo inteiro, vejo grandes chances da Mercedes tomar o lugar da Ferrari no campeonato até o final da temporada. E considerando os desempenhos dos pilotos nesse último final de semana, como é que ficou a banda do grande prêmio da Hungria 2022? Nesta semana nós vamos de Power Trio aqui no Rock'n'Race. George Russell na bateria, o senhor consistência e regularidade na temporada 2022. Lewis Hamilton no contrabaixo, o senhor pódios consecutivos em 2022. E Max Verstappen na guitarra e vocal, o campeão antecipado de 2022. E quem duvida de mim, tá maluco. Pra carregar a aparelhagem essa semana, galera, eu não vou nem trocar o uniforme dos caras. Seu Charles Leclerc e seu Matia Binotto, coordenem a galera aí da Ferrari e se virem com as caixas de som. Agora tem férias, galera. Três finais de semana sem Fórmula 1 aí pela frente. A Fórmula 1 volta no dia 26 de agosto para o final de semana do Grande Prêmio da Bélgica 2022. Até lá, segue a programação normal aqui do Rock and Race. Eu até vou tirar uns dias de férias aí nas próximas semanas, mas eu aviso vocês com antecedência. E mesmo nos meus dias de férias, a programação vai continuar rodando por aqui. E até a volta da Fórmula 1 nós falaremos ainda sobre o Grande Prêmio da Bélgica. Então, sigam ligados aqui no Rock and Race. (risos) Hoje eu quero trazer um som aqui pra vocês, pessoal, dos caras do Fastball, banda de rock norte-americana, que apareceu pro mundo aí na segunda metade dos anos 90, após o lançamento do segundo álbum, o All The Pain Money Can Buy, ou Toda a Dor Que o Dinheiro Pode Comprar, o segundo álbum de estúdio do Fastball. E eles ficaram muito conhecidos ali na época, principalmente por conta da faixa 1 do disco, The Way. Principalmente também por conta da MTV, que rodava demais esse clipe aí na época. E o clipe é muito bacana mesmo, eu recomendo aí que vocês procurem no YouTube e curtam aí o som e assistam o clipe da The Way, que é a faixa 1 do All The Pain Money Can Buy. Mas para encerrar o episódio de hoje aqui, como eu sempre procuro trazer alguma coisa que não é tão conhecida, eu vou trazer aqui a faixa 2 do disco, que também me impressionou muito na época, quando eu escutei, após pegar o disco na mão E conseguir escutar ele inteiro Que é a Fire Escape Então se liguem aí no som do festival, pessoal Fire Escape Faixa 2 do segundo disco da banda All The Peng Money Can Buy Se liguem aí no som eu, eu volto a ouvir
1: Acordes, escala Eu vejo uma banda Calçada com todos aqueles caras
0: Por hoje é isso aí, pessoal. Se curtiu o nosso conteúdo por aqui, dá uma passada também no nosso canal no YouTube, é youtube.com/rockandreicy, para você curtir também os nossos episódios em vídeo. E para me seguir nas redes sociais, é só procurar aí no Twitter ou Instagram @cris8silvestre, que eu tô por lá também. Valeu pela parceria e pela audiência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais.
1: É só ouvir Acordes, escala